0: Eh, como podcast, Biblia Bajo la Lupa, estamos cumpliendo ya tres años. Hemos arrancado en el año 2020 con este espacio que tanto ha colaborado para... El conocimiento para la comprensión de tanta gente acerca de la Biblia, acerca de un pasaje determinado. Y yo agradezco siempre la buena predisposición de los profesionales del CENTA de llegarse los días martes a las 10 de la mañana y compartir con nosotros. Hoy no es la excepción. Hoy estamos aquí en el Stam de Bristol en la Expo y ellos se llegaron hasta acá para charlar un poco con nosotros para compartir con la gente también que algunos ya se están llegando aquí este fans también del bloque así es que yo voy a saludar ya al querido profe Isaac Bonet ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal Eliseo? Un, un gusto poder estar acá y muy interesante la dinámica nueva ¿Cierto? de pasar del ambiente del espacio del programa ah, ah. acá a un lugar público donde gente está... Paseando, recorriendo, sí, escuchando cierto. Muy lindo
0: Bueno, llegaste bien, un poco más de tráfico Justo, seguramente a tiempo Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que mucha gente ya está de vacaciones Principalmente los niños Y en un día como hoy, bueno, aprovechan para llegarse hasta acá Aparte que el clima se presta, Isaac Para venir un poco y en familia Aprovecho para decirte sí.
1: Yo no participé hasta ahora en mi vida en una expo ¿En serio? Nunca vine, esta es prácticamente <risa> la primera vez <risa> Es que, tu primera vez sí. Y qué tal la impresión, sí muy lindo, eh, como no conozco, no sabía qué esperar tampoco de una, entonces me llama la atención ver todas las cosas que están expuestas, cómo, cómo es que tiene una expo. Muy interesante.
0: Siempre hay una primera vez y hoy te toca a vos, ¿verdad? Uh -huh. Después seguramente te vas a dar un este un paseíto. Aquí por los diferentes stands, ¿no? Hay mucho, hay mucha dinámica. Un poco para la gente, eh, hay muchos estudiantes. Muchos sí, estudiantes. Bastantes. Y también algo interesante que veo, Isaac, no sé si te has percatado, hay muchas familias. ¿eh? Y eso sí. es importante, porque todo espacio que de pronto pueda tener un papá o una mamá para hacer algo significativo con los hijos, y
1: es válido. Totalmente. Totalmente.
0: Bueno, eh, hoy hablamos contigo acerca de el pecado de Adán. Sí. El pecado de Adán. Y, y
1: el nuestro. Y el nuestro, ¿eh? A ver, ¿De qué se trata el tema? Desarrollarlo, Isaac. Quizás para muchas personas ahora teniendo en cuenta nuestro ambiente, eh, suena un poco raro, esos términos ya no son tan conocidos, pero eh, por eso me gustaría empezar explicando un poco. Nosotros vivimos en un mundo civilizado, un mundo avanzado del siglo XXI, tecnología, eh, muchas de las limitaciones de los siglos anteriores están cubiertas, falta de alimento, eh, escasez de agua, peligro de morirse por enfermedades que ahora son sencillas como una gripe y cosas así. Todas esas cosas están superadas para nosotros y vemos que el hombre va avanzando en la tecnología y en el futuro y eso es prometedor pero hay algo que no ha avanzado hay algo que permanece y es la maldad dentro del corazón del hombre cierto solo por poner un ejemplo nosotros vivimos en el siglo XXI pero el siglo pasado tuvimos dos guerras mundiales uh -huh. Paraguay sale de dos guerras bastante grandes también cierto. y las razones que motivaron todas esas guerras son en, en el fondo razones egoístas, razones malvadas del corazón del hombre uh -huh. vemos ahora mismo una guerra en Ucrania Sí. O sea, sigue estando presente eso, uh -huh. y a pesar de que avancemos y de que nos civilicemos, entre comillas, uh -huh. la maldad sigue estando ahí. Nosotros en nuestro país, que vemos? Vemos narcotráfico, corrupción, corrupción vemos sicariato, uh -huh. y muchas cosas que están mal que nacen del corazón del hombre. Uh -huh. Y entonces nosotros podemos mirar nuestra sociedad, sin mirar la Biblia necesariamente todavía, mirar nuestra sociedad y decir, bueno, el hombre está mal. El hombre necesita ayuda, el hombre por naturaleza parece ser malo, sí. inclinado hacia esa maldad. Uh -huh. Algunas veces uno escucha de que el hombre es bueno por naturaleza. Uh -huh. Pero parece que eso no es así cuando vos ves todas estas realidades que estamos mencionando. Uh -huh. Y entonces, hacia ahí, todo eso apunta a una realidad dentro del hombre que la Biblia le llama pecado. Uh -huh. Es una distorsión que lo ha alejado de Dios, lo ha apartado y ha hecho de que ahora él haga el mal y lo disfrute y se goce en eso.
0: Quizás no todos eh, se ven familiarizados con la palabra pecado, pero pecado no es otra cosa que errar el blanco, ¿verdad? Ahora, lo que sí, muchos están familiarizados porque uno no necesita ser un estudioso de la Biblia para darse cuenta de, de el escenario que acabas de comentar o la problemática, ¿verdad?, Sí. El ser humano está mal Citabas este, algunas guerras ya eh, Que ya fueron eh, En el pasado, otras en el presente La guerra de Ucrania uh -huh. Y otros rumores más ¿no? Que se escuchan ahí en la zona de Corea del Norte este, Entre Estados Unidos Y demás, o sea, definitivamente Y después todo lo que tiene que ver con el área eh, Aquí, nacional ¿verdad? Uh -huh. Citabas la corrupción El sicariato, la delincuencia O sea, cualquier persona Se da cuenta, che pero no estamos bien como humanidad ¿eh?
1: y eso es todavía a sí. un nivel global vamos a decir, hablando así de forma más corporativa, más impersonal todavía pero si nosotros pasamos al área personal de la vida de cada persona nosotros vamos a ver de que la maldad también está ahí, cuántas familias destrozadas vemos, padres que abandonan el hogar por serle infiel a su esposa, simplemente por pasar un tiempo de placer, destruyen a sus hijos, destruyen a su esposa es el futuro de esos niños ...que en muchos casos repiten el patrón de sus padres... ...porque cuando se casan... ...le son infiel a su esposa... ...y vuelven a tener otra familia disfuncional... Ajá. ...de hecho... Sí. ...estadísticamente hablando... ...el Paraguay mayoritariamente... ...tiene familias disfuncionales... ...lastimosamente... ...mamás solteras que se encargan de sus hijos... ...que tienen que ver cómo salen adelante... ...eso es efecto del pecado... ...ese es el, el mejor ejemplo... ...el egoísmo... ...en el que vos decís... ...yo quiero este pequeño placer... ...que el mundo me puede dar... Y no me importa si tengo que destruir algo tan grande y tan hermoso como la confianza que depositó mi esposa en mí, el amor que ella me dio, la fidelidad que ella me entrega, el amor y la confianza de mis hijos. No me importa perder nada de eso si yo puedo tener un pequeño tiempo de placer que yo deseo. Y esa es la realidad, eso es el corazón del hombre.
0: Y vemos hoy, Isaac, tanto dolor en nuestra sociedad. Vemos los efectos nocivos de tomar esas decisiones, en este caso equivocadas, en la sociedad en la cual nos encontramos, ¿verdad? Jóvenes sin rumbo, jóvenes sin ningún sentido, ¿verdad? Uh -huh. Y un poco la problemática que tocábamos anteriormente quizás viene un poco de, de esa raíz, ¿no? De esa claro. raíz, porque cuando eh, uno de pronto va detrás del deseo de su corazón y descuida a su familia descuida a sus hijos y bueno, viene como consecuencia toda esta problemática que hoy es tan visible para todos.
1: Y ya que tenemos tantos jóvenes, jóvenes a nuestro alrededor, quizás son temas delicados para algunos que no, no les gusta escuchar o que se hablen de ellos, pero la juventud es un tiempo sumamente valioso, sumamente importante, donde el vigor de la vida de la persona está en su auge, vamos a decir. Y nuestra sociedad entrega a la juventud, a los vicios, entrega a la promiscuidad sí. y las consecuencias de eso que son después adicciones, promiscuidad enfermedades venerias sí. eh, futuros destruidos sí. jóvenes que desperdician todo su dinero y toda su vida detrás de, de fiestas, detrás de mujeres detrás de drogas y van a llegar a un punto en el que van a decir eso nomás era huh. todo eso era lo que tenía que ofrecer sí. y van a concluir no valió la pena hmm. y eso me recuerda mucho a Eclesiastes cuando dice de que todo debajo del sol es vanidad Cierto. y esa es la misma conclusión a la que llega el hombre después de probar todos los placeres Ajá. todos los placeres van a satisfacer, satisfacer temporalmente Ajá. pero al pasar su su éxtasis sí. vamos a decirle, va a llegar el punto donde tocas el fondo y volvés a sentir de que estás vacío Ajá. y Eclesiastes también dice algo muy importante Dios puso eternidad en el corazón del hombre, Ajá. sin que él alcance a entender, dice Ajá. entonces, todos viven y existen buscando satisfacer su vida uh -huh. buscando encontrar un propósito algo que les llene, y nunca lo logran y siempre buscan más porque nada puede llenar ese hueco que no sea Dios mismo hmm.
0: y es interesante que el libro que recién eh, acabas de citar, uh -huh. como concluye también, eh? el rey Salomón diciendo bueno, el fin de todo discurso oído es este, en resumen Teme a Dios y guarda sus mandamientos Ese es el todo del hombre ¿Mm? Para aquel joven que está con deseo De cambiar, con deseo de, de crecer y dice dónde hay sentido para mi vida Porque no le veo sentido en ninguna En, en, en ninguna eh, Actividad, ya he probado Y me sigo sintiendo Vacío, entonces aquí En este resumen que hace el rey Salomón Yo creo que eh, pueden quitar Un principio interesante
1: Teme a Dios Guarda sus mandamientos Totalmente, y eso, eso sí quiero llevar ahora al texto de Génesis Si nosotros hablamos de la Biblia es porque creemos que esto es la palabra de Dios Y entonces Dios habla a través de, de la Escritura Y en Génesis se nos narra a nosotros el primer pecado de la humanidad Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios ah. Y quiero ver simplemente un paralelismo rápido Dios le dice al hombre, y es una historia bastante conocida para todos, cuando él crea el jardín, les pone a Danieva y les dice, de todo pueden comer, de todos los árboles del fruto del jardín, menos de uno, sí. del árbol del bien y del mal, Ajá. de la ciencia y del conocimiento, Ajá. y entonces ese fue el único mandato que el hombre recibió, y... En ese punto, cuando ellos desobedecen, sí. entra el pecado. Mm. Yo quisiera ver un poquito de eso y explicar algunas cosas importantes... Adelante. ...de cómo eso se transmite después a nuestra vida. Mm. Dios le dice entonces este mandato al hombre. Nosotros, si alguien en algún momento quiere revisar eso después, sí. o quizás el resto de las personas que nos escuchan, Génesis capítulo 1, del 15 al 17, nada más, mm. dice eso. Pero después, Eva entra en un diálogo con la serpiente. Mm. Y hay tres palabras en las que Eva cambia lo que Dios dijo. Sí. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrán comer. Y Eva cuando habla con la serpiente dice, de los árboles del huerto. Uh -huh. omite una pequeña palabra, esa palabra todo, que parece insignificante. Uh -huh. Pero cuando nosotros vamos viendo cómo va avanzando después, vemos que ella se va distanciando de Dios en realidad. Uh -huh. Un segundo punto importante es que si nosotros miramos también cómo se refiere el libro a Dios, vamos a ver de qué habla de forma personal de él dice el Señor eh, Jehová, dice el texto y de repente ella solamente se refiere a, al Señor como Dios, Ajá. quita el nombre personal de Dios, Ajá. hay un distanciamiento de su persona del Señor Ajá. y agrega al mandato diciendo, ni lo tocaréis Ajá. que no fue dicho por Dios Ajá. entonces en este diálogo con la serpiente lo que pasa es que Eva empieza a hablar en el mismo lenguaje de la serpiente Ajá. y empieza a ver a Dios como mezquino
0: mira vos, es como que se alía con la serpiente claro y, y se pone en contra de Dios
1: es ¿Cuál? como toda la abundancia que Dios le otorgó al hombre Ajá. ella no lo vio y solo vio ese un solo árbol que no podía tocar Ajá. y en este en este pecado que nosotros vamos a decir qué es lo que tanto comer una, un fruto sí. el fruto de una planta sí. porque yo veo así los jóvenes van a decir eso y yo también me pondría en su lugar y diría bueno, ¿por qué un castigo tan grande hacia mm. los seres humanos? por simplemente comer una fruta mm. ¿qué había de malo en ello? y el punto de fondo es que la serpiente le había dicho algo, seréis como Dios le dijo, sí. y el deseo de ellos entonces no fue simplemente comer la fruta sino era ser igual a Dios mm. y asumieron de que Dios estaba escondiendo un bien para ellos mm -hmm. que ellos se merecían y que ellos querían y entonces esto me gustaría pasar un poco a nuestra vida diaria vamos a decir mm. y si vos te pones a pensar sí. cada vez que nosotros pecamos sí. cada vez que el, cada uno de nosotros toma una decisión de eh, desobedecer a los padres sí. ser rebelde y irse de la casa por ejemplo que pasa mucho Ser infiel a la pareja o entrar en algún vicio y quedarse encerrado en él sí. cuando uno entró por disfrutar nomás sí siempre de fondo la tentación es la misma mm. nosotros decidimos ponernos en el lugar de Dios ¿por qué? porque Dios dijo eso está mal eso es pecado y yo llego y yo digo ahí hay un bien un, un algo bueno que yo deseo para mí, un placer que yo puedo sacar por tanto decido que eso es bueno en realidad para mí y no malo y decido hacerlo okay. entonces peco okay.
0: o sea hay una actitud de rebeldía, Dios te dice no hagas esto y cuando vos decidís pecar, vos estás diciendo
1: pero no importa lo que vos decís Claro, y yo quiero hacer esto vos ¿entendrán? buscas redefinir qué está bien y qué está mal claro, desde vos mismo claro. y eso es lo que hacemos todos cada vez que decidimos tomar una decisión mm. que implique pecar okay. entonces, la tentación del Edén que para algunos va a sonar quizás como un cuento, como una fantasía no más lo mm. que pasó ahí pero si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, sí. y Dios, vamos a asumir eso, si Dios existe realmente y lo que la Biblia dice es verdad, sí. las verdades que se desprenden de ella, mm. las consecuencias que tienen para nuestra vida, sí. deberían de ser de suma importancia. Ajá. Porque si Dios existe y entonces al morir yo me voy a encontrar con Él, sí. yo tengo que tomar una decisión seria e importante en esta vida. Mm. Si Dios no existe, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Sí no hay mucho, mucha implicancia de eso sí. pero a la luz de una eternidad sí. tomar las decisiones de mi vida sí. cambia totalmente uh -huh. y eso es el desafío que nos hacemos nosotros como creyentes día a día, pero que también buscamos hacerle a la audiencia y hacerle reflexionar, reflexionar sobre que no es todo el ahora uh -huh. nuestra sociedad vive mucho en los placeres de, del tiempo, sí. de la hora y sí. Eh, mucho entretenimiento, mucho, mucho placer en el sentido de videojuegos, sí. de fiestas, de lugares así para divertirse, para compartir. Sí. Pero no pensamos mucho en lo trascendente. Es cierto, muy en
0: el ahora, muy en, el, en el, lo que siento, en el placer momentáneo de hoy. Pero no pensamos precisamente en lo que vos decís, ¿verdad? De que somos seres eternos, este, estamos un ratito aquí después vamos a pasar a otra vida y la Biblia es muy clara en presentarnos qué es lo que hay detrás de esta vida material visible eh, hay un mundo más allá ¿verdad? y también te muestra la manera en que vos puedas tener garantizada tu entrada a ese lugar que dijo Jesús está preparando para cada uno de los que han aceptado a él en su corazón en un momento Jesús dijo voy puedes a preparar un lugar para vosotros pero vendré otra vez Uh -huh. y los tomaré y los llevaré conmigo. Así es que esa es la buena noticia hoy. La por un lado la mala noticia si podemos decir es que el, el ser humano es pecador. El ser humano tiene un poco esa tendencia de nuestros padres Adán que decidieron eh, desobedecer, desobedecer a Dios eh, que ha sido en su momento tan claro con ellos en, en relación a los mandamientos y Posterior a esa mala decisión de ellos, hoy la tendencia la tenemos todo. ¿eh? Totalmente. Ahora, la buena noticia es que Jesús vuelve, vino a esta tierra, ¿verdad? Vivió como uno más de nosotros, entregó su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Uh -huh. eh, para que hoy nosotros tengamos una posibilidad de recomenzar y de eh, volver a ganar aquello que hemos perdido en el huerto del Edén que tiene que ver con la intimidad con Dios y esa vida de santidad que Él anhelaba para con nosotros.
1: Así mismo. Y, de hecho, nuestra sociedad le tiene miedo al silencio y al tiempo de tranquilidad por estar tan saturado con tanto entretenimiento, tantas pantallas, tantos juegos, tantas sí, series, sí. tanto consumismo sí. del de afán del día a día, tanta vanidad... Así y cuando nosotros nos quedamos solos, sin actividades, sin responsabilidades, hay un silencio, sí. no hay un barullo, sí. es como que no sabemos estar con nosotros mismos. Ajá. Eso nos habla de que hay un vacío que sigue gritando dentro del hombre Ajá. cuando se apaga todo el ruido de afuera. Es cierto. Porque estamos saturados con todo lo que hay, entonces nos olvidamos de nuestro interior. Ajá. Nos esforzamos en embellecer nuestro cuerpo yendo al gimnasio, haciendo cirugías y no enfocamos mucho en la parte estética, pero el hombre necesita recordar que dentro suyo sigue habiendo un alma sí. que está pobre, que está en desnutrición mm. que no es alimentada, mm. que si comparamos la belleza de su alma con la de su cuerpo probablemente va a haber un contraste bastante grande el alma está bastante descuidada bastante vacía, bastante hambrienta y sedienta mm. y es el, el llamado que Jesús hizo porque Él les dijo, a todos los que tengan sed mm. vengan y beban del, beban del agua que yo les doy sí. Y ese es el llamado que nosotros seguimos haciendo hoy. A pesar de que hayan pasado ya dos mil años, este mensaje sigue permaneciendo. Sigue vigente. Y la Biblia dijo una cosa, que va a pasar el cielo y la tierra, pero sus palabras iban a permanecer. Mm. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, y el, el hecho de que estemos hablando hoy de esto todavía es un testimonio de eso.
0: Tal cual, tal cual. Y ha sido muy oportuno en esta mañana en elegir este tema en particular para compartirlo desde acá yo quiero agradecerte muchísimo tu tiempo Isaac el que hayas tocado este tema tan eh, tan vigente ¿no? uh -huh. que involucra al, al ser humano pecador pero no te has quedado solamente en ello sino que nos has mostrado el camino que debemos de tomar para bueno este, encontrar la medicina a este problema llamado pecado